0: У микрофона Александр Андреев, и сейчас будем говорить о выборах в Соединенных Штатах. В студии политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а выборы предстоят 6 числа, правда, в Америке время сдвинуто, поэтому это не то, что шестое по-нашему. Чуть позже они будут, примерно на половину суток надо их сдвигать. Тем не менее, совсем уже скоро выборы, которые называются промежу и для тех, кто не совсем в курсе, может сложиться впечатление, ну, промежуточные какие-то не очень важные. Тем не менее, сейчас обсуждает эти выборы весь мир. Давайте с самого начала разберемся. Об этом инциденте в эфире CNN тоже поговорим, о котором мы да, слышали конечно. в новостях, потому что, наверное, это любопытно и вполне, возможно, показательно. Интересно, что скажете, что думаете по этому поводу вы. Но давайте начнем с самых основ. Что такое
1: промежуточные
0: выборы и чем они важны? И почему такое название «промежуточные»?
1: Дело в том, что Конгресс, он всегда проходит э, примерно каждые два года обновления. То есть э, обновляются состав, обновляются, проходят выборы. Но при этом Конгресс и большой он состоит из верхней и нижней палаты. Верхняя палата — это Сенат и Конгресс, соответственно. Конгресс забирается полностью. Это 435 мест, которые существуют на сегодняшний день. И Сенат. А вот для Сената это как раз промежуточные выборы, потому что Сенаторы избираются только на треть. Потому что каждые два года примерно треть Сенаторов переизбирается для того, чтобы обеспечить ротацию кадров. Изначально так задумали отцы, основатели Америки, и для этого также происходит определенная процедура, ну, своего рода легитимация власти того или иного президента, который пришел от одной из большой партий. То есть, либо от республиканцев, либо от демократов. Но на этих выборах еще один очень важный момент — это избрание не только конгрессменов, не только избрание сенаторов, но избрание еще 36 губернаторов. А это очень важно. Ведь, понимаете, мы очень часто говорим о том, что насколько важно будет иметь ручной или неручной сенат для Трампа. Насколько выгодно ему иметь ручной или неручной конгресс? На самом деле сам принцип, который вот у нас говорят ручной сенат или ручной конгресс, в Америке не работает. Дело в том, что когда а, сейчас мы видим те выборы, которые происходят, это выборы, наверное, прежде всего это референдум. Это тот референдум доверия Трампу и насколько Трамп может дальше объективно проводить свои реформы. То есть, по большому счету, это либо оковы для Трампа, если он проиграет, либо это зеленый свет, светофора, если он выиграет.
0: Вы употребили такое словосочетание ⁇ ручной Сенат ⁇ но вообще для Трампа, для такого президента, как Трамп, может ли быть любой Сенат
1: ручным? Потому что ведь и республиканцы его тоже далеко не всегда поддерживают. Я об этом и говорю. Вот представьте, что триумф республиканцев, республиканцы сохраняют за собой Конгресс, республиканцы берут большинство в Сенате, в Верхней Палате, и оказывается так, что Трамп получает абсолютное подтверждение своей политики. Но это совершенно неоднозначно не говорит о том, что Трамп и все его действия автоматически будут поддержаны. Дело в том, что те кандидаты, которые пройдут и будут обязаны Трампу своей победой, конечно, они будут голосовать за него, а те так называемые старые, матерые сенаторы, конгрессмены, которые проходят исключительно на своей харизме, они ничем не обязаны Трампу, и они будут играть свои собственные игры. И продаваться они будут максимально дорого. И они будут играть игры, наигрывая прежде всего капитал тем лоббистам, которые стоят за их спиной. И Трамп это прекрасно понимает. Именно поэтому эти выборы наиболее интересны для нас. Потому что огромное количество Депутатов или конгрессменов избирается впервые, а это означает, что практически все они так или иначе используют бренд Трампа. А если они используют его бренд, его спину, то в любом случае они ему будут должны. И в этой части именно эти конгрессмены будут управляемы, так же, как и новые сенаторы, которые пойдут под лозунгом Трампа, а вот остальные совершенно нет.
0: Но чем они для нас важны, что мы можем сделать, понятно, что мы на них никак повлиять не можем. И, скорее всего, это будут люди, которые по отношению к России настроены ну, не слишком хорошо, потому что мы смотрим на политику Трампа, и иногда приходит мысль, может быть, лучше бы, было бы демократы иметь в качестве партнера по переговорам, по крайней мере, с Обамой, таких проблем не возникало.
1: Я полагаю, что сейчас уже так называемая русофобия, которая была раскручена, она потихонечку снижается. Дело в том, что пик русофобии, он проходит. Дело в том, что вы можете сколько угодно долго кричать «волки, волки, волки», если они не приходят, то просто какая-то остается оскомина на языке, и ты не видишь реальных результатов. Многие говорили о вмешательстве в русских выборах. С 2016 -го года многие сейчас рассуждают о том, что русские вмешаются в выборы 2018 -го года. А теперь появляется, разыгрывается карта Китая, которая однозначно вмешивалась в выборы. Все время создается образ внешнего врага, который пытается замедлить развитие Америки и не позволяет Америке сделаться великой вновь. Идея очень простая, но американцы, рядовые избиратели, работяги железного ржавого пояса, они голосуют по-другому. Они прекрасно понимают, что сегодняшняя Америка – это прежде всего их достойная и хорошая жизнь, их комфорт. Вот их комфорт, собственно, он никак не зависит от того, насколько русские вмешиваются или не вмешиваются в выборы. Он не зависит от тех маневров, которые происходят в тысячных километрах от Соединенных Штатов Америки. Это прежде всего зависит от очень важных тем. Это медицинское обслуживание, это система образования, это налоговая система и рабочие места. И Трамп, поэтому, он сейчас не сосредоточен на том, чтобы создавать новый образ врага. Посмотрите, вот во всех заявлениях, которые делает Трамп сейчас, когда он агитирует в разных штатах голосовать за республиканцев, практически не проходит красной линии тема России. Не проходит русофобия, которая была всегда очень объективна. Для него и была тем коньком-грабунком, который могла вынести в любом случае. Наоборот, он говорит... Посмотрите в свой карман. Посмотрите, вы все получили чеки, когда мы изменили налоговую систему. Посмотрите, мы стали жить более комфортно. Вы стали теми гражданами настоящими, у кого есть настоящая своя собственная судьба. Дайте мне еще два или шесть лет правления, и вы увидите, какие результаты я достигну. Демократы, напротив, они говорят о том, что Трамп... Абсолютно получил лавры от Обамы. И сейчас он просто воспользовался моментом. Но, тем не менее, принципиальный вопрос. А как эти выборы повлияют на Россию? Нам-то это зачем? Ну, выиграют демократы, выиграют республиканцы. Одни говорят, да, вот выиграют э, демократы, возможно, будет импичмент у президента. И, возможно, тогда э, он будет заниматься своими проблемами. Он будет заниматься э, тем, как вытащить себя из болота и забудет про Россию. Да неправда все это. Если выиграют демократы, демократы всячески будут разыгрывать внешнеполитическую карту для того, чтобы утопить Трампа. Они будут придумывать новые и новые обвинения. Они будут делать все для того, чтобы показать, что они могут очень многое. Дело в том, что И, наверное,
0: для того, чтобы он на внешнеполитической
1: арене совершал ошибки, которые они впоследствии тоже используют. Конечно же, а прежде всего ошибки это будут связаны с проведением более жестких военных действий. Не просто слов, а именно военных действий. И демократы всячески его будут подталкивать. Ты же крутой, покажи, насколько ты крутой. Но разберись в Сирии, разберись с Ираном, разберись в Северной Корее. Кому нужны ваши слова, надо взять и проявить характер, волю надо проявить. И вот постоянное подначивание, которое существует на сегодняшний день, оно уже началось. Посмотрите, слова Опры Уинфрид, как она выступает и призывает своих сторонников. Она же говорит, Трамп слабак, потому что он такой chicken гейм он, он трус, он не может ничего довести до конца. Он бросает красивые фразы, он обвиняет все средства массовой информации во лжи и говорит, что это фейк-ньюс. А в реальности все, что он говорит, это и есть фейк-ньюс. Потому что он реально не включился ни в одну настоящую кампанию. Он не наказал Россию. Он по-настоящему не поставил на колени Иран. Он не поставил по-настоящему на колени Северную Корею. Он позволил потокам иммигрантов идти к нам. А сейчас он пытался даже сказать, что он их будет расстреливать. И опра права в том, что такие слова, которые он произнес, что мы будем просто расстреливать этих иммигрантов, недопустимо для президента. Президент не должен говорить таких слов, потому что реакция среди цветного населения Америки была однозначная. Все цветное население Америки всегда традиционно голосует за демократов. И как только они услышали, что, возможно, их дальние собратья будут просто расстреляны на границе, это не прибавляет очков партии Трампа.
0: Хорошо, давайте теперь немножечко о том, каким образом вот эти промежуточные выборы, их итоги влияют на выборы президента США, потому что, естественно, сейчас мы говорим про промежуточные выборы, подразумеваем следующие президентские выборы и то, как они будут проходить. Для Трампа это действительно жизненно важно сейчас, чтобы он обе палаты Конгресса оставил за собой. Или если где-то демократы возьмут вверх, или, может быть, даже везде возьмут вверх. хотя, насколько я понимаю, по прогнозам это маловероятно, для Трампа никакой
1: трагедии не случится. Я полагаю, что я бы не ставил прямую корреляцию выборов президента 2020 года и выборы в Конгресс и Сенат, то есть промежуточные выборы, от того, что Трамп будет избран или не будет. Дело в другом. Трамп на сегодняшний день, он зависит в большей степени от поддержки населения, именно его персональной кандидатуры. То есть, по большому счету, американцы, рядовые американцы не отождествляют его полностью с партией республиканцев. Вот вы знаете, существует очень важный так называемый мобилизационный потенциал. Вот сейчас, как для демократов, так и для республиканцев очень важно максимально много людей пригласить на выбор. Явка. Вот кто сможет обеспечить явку, кто-то выиграет, по большому счету. Здесь уже даже не красивые слова идет речь, а просто придите на выборы и проголосуйте. Точно такая же игра будет и с выборами президента. Дело в том, что сейчас мы видим, что демократы не могут выставить ни одного достойного кандидата. Сильного, раскрученного. Конечно, можно было раскручивать Мишель Обаму, можно было раскручивать Опру Уинфри, но почему ее не раскручивают? почему сейчас демократы пытаются еще раз сделать ставку на Хиллари Клинтон? Ну, это же абсурд. Это же неправильно. Они будут пытаться находить опять новых кандидатов и пытаться их раскрутить за полгода до выборов. Не получится. Вот если бы они хотели действительно идти до конца, то они бы шли. Но даже Аналитики демократов понимают, что не нужно вкладывать сейчас сотни и десятки миллионов долларов нового кандидата, потому что если Трамп выставляется на новые выборы, он выиграет. Потому что население привыкло к Трампу. В политике есть такое понятие, как опривычневание. Когда люди, население не получают большого негатива, а наоборот, они все время слышат определенный позитив от того президента, который у них есть в Америке, то они, как правило, голосуют за него и повторно. И вот сейчас, так называемый механизм опривычневания, он сработает и в пользу Трампа. Потому что он сейчас все сделает для того, чтобы быть переизбранным. Конечно же, ему будет очень комфортно, если а, Сенат останется за ним. Я полагаю, так и будет. Потому что а, выборы в Сенат — это более консервативное голосование. Даже если голоса в Сенате разделятся 50 на 50, не забывайте, есть Майк Пенс который представитель а, президента в Сенате, он глава Сената, и он всегда может принять правильное решение и своим одним голосом дать перевес. В любом случае, если мы говорим о Конгрессе, конечно, это важно. Конечно, важно иметь большинство, но не молчаливое, а то, которое будет действительно поддерживать Трампа. Но сейчас, даже если Трамп проигрывает Конгресс, Ничего не происходит. То есть, по большому счету, хуже не будет, это никак не повлияет на итоги выборов или на его выдвижение в качестве кандидата в президенты на следующий срок. То есть, по большому счету, да, это изменит, ему, даст ему меньше комфорта, да, он будет чуть-чуть искован, но говорить о том, что он будет повержен, это неправильно. Дело в том, что сами американцы прекрасно понимают, что уничтожение системы, для них это неправильно. То есть, по большому счету, они прекрасно понимают, что можно пугать Трампа импичментом, а реально довести процедуру импичмента до конца, инициировать ее невозможно. Потому что это означает, что система будет разрушена. Практически много было кейсов, как были выдвигались импичменты, как они проходили. Но ни одного импичмента до конца доведено не было. Даже отергейский скандал, он закончился тем, что Никсон ушел сам. И единственное, что они думают, что они смогут запугать Трампа, это было раньше, они могли это сделать. Но сейчас Трамп уже очень сильно укрепился в своем президентском кресле. И именно Трамп сейчас ведет страну, и он дает тот вектор развития. Поэтому понимаете, в чем дело? Для него очень важно, как проголосуют как раз на губернаторских выборах. Ведь понимаете, в чем дело? Вот с точки зрения любого американца, рядового, слова «state» — это не государство, это штат. Это э, самая верховная власть его штата принадлежит губернатору. Стихийное бедствие, губернатор. А, любые а, суды, местные суды. Качество жизни зависит от моего графства, дворика, ухоженность всего. Это все местные власти. Говоря о Большом доме или Белом доме, американцы говорят очень редко. Особенно о Капитолии. Для них очень важно, кто будет не губернатором, потому что это их реальная жизнь. Так вот, сейчас 36 губернаторов перезбираются. Если это перезберутся оппозиционные Трампу губернаторы, вот тогда ему будет сложно идти на выборах, потому что именно эти губернаторы будут в свою очередь агитировать за того или иного кандидата. И они будут говорить, хорошо, вы сегодня можете отдать свой голос повторно за Трампа, но у вас будут проблемы. И вот тогда избиратели будут уже мыслить иначе. Но, как правило, губернаторы не ссорятся с президентом, и поэтому сейчас Трамп пытается всячески помочь кандидатам в губернаторы и протащить своих максимально. Для него очень важно сручиться территориальной поддержкой. Ну, теперь
0: давайте к этому инциденту в эфире CNN, когда эксперт дважды назвала Трампа, повторю, хотя не очень хочется, но тем не менее, российская свинья это, наверное, тоже важно об этом чуть позже поговорим. Но ну, известно, что и на CNN Трампа не любит, и Трамп им взаимностью отвечает. Но вот этот инцидент накануне выборов что он означает, как его можно трактовать? Потому что, с одной стороны, это может быть попытка каким-то образом повлиять на исход голосования так или иначе, с другой стороны, это может быть просто признаком бессилия, что ничего не могут сделать, вот
1: бесятся со злость. Я полагаю, что это полномеренная акция, она задумана, продумана, она оплачена. Дело в том, что человек, который сидел в этой студии, там были как демократы, так и республиканцы, и понятно, что можно критиковать свою партию, но нельзя ее стараться топить. И вот здесь мы видим, что это абсолютно была проплаченная акция, когда человек за два дня до выборов делает все для того, чтобы назвать Трампа расистом. Нет, не свиньей, это не важно. Расистом. Почему? Потому что вот в Америке, наверное, это самый страшный вопрос, расизм. Слишком большая беда и слишком большая такая пропасть между тем, как залатать эту рану под названием расизм. Дело в том, что Американцы очень долго шли к концепции терпимости и понимания. Всегда были граждане первого, второго уровня, не граждане и рабы. Так вот, сейчас, когда Трамп в главу своей политики ставит иммигрантский вопрос, когда он говорит о том, что иммигранты — это граждане второго сорта, что максимально надо их ограничивать в правах, а их дети не имеют права, рожденные на территории Соединенных Штатов Америки, получать в дальнейшем гражданство, он нарушает основной закон то это говорит прежде всего о том, что, конечно же, он наигрывает очки этому ржавому полюсу, который также ненавидит этих иммигрантов. Потому что они полагают, что именно иммигранты занимают их рабочие места. Но иммигранты всегда голосуют за демократов. сто 100% иммигрантов голосуют за демократов, потому что они полагают, что именно демократическая партия давала им те права на жизнь, а не республиканцы. Республиканцы для них некие респектабельные жирные коты, как правило, белое население Америки. Так вот, сейчас, когда сделан такой вброс, на абсолютно умышленный, конечно же, это проверка на прочность избирателей Трампа. Но на самом деле эти слова не привели к катастрофе. Это, наоборот, привело к тому, что американцы стали мобилизоваться. Они мобилизуются очень сильно. Посмотрите, если мы даже посмотрим по тем округам, где выступал Трамп, как было в Джорджии, в теннисе, Везде есть прирост доверия к республиканской партии. Небольшой. Где-то даже на 3%, где-то на 8%. Это очень прилично. Но, тем не менее, этот рост идет постепенно. Когда мы говорим о том, что Трамп очень жесток в каких-то заявлениях, да, вот ему надо быть более умеренным. Потому что, когда он говорит о том, что мы и они, и между нами пропасть, вот это самая большая проблема. Трамп не может постоянно разделять Америку. Так вот, в последнем выступлении в Джорджии Трамп произносит очень интересные слова. Он говорит о том, что нельзя Америку делить на демократов и республиканцев. Мы все вместе должны просто сделать Америку великой. И я являюсь президентом как демократов, так и республиканцев. Я не являюсь в чистом виде республиканским президентом. Вы просто должны задуматься. Если вы хотите расшатывать эту лодку, то прежде всего вы расшатываете свою собственную жизнь. И вы сейчас ставите на кон свое благополучие. То, о чем никогда не говорят демократы. Демократы как раз говорят о том, что надо раскачивать эту лодку, а это может быть очень чревато. Дело в том, что вот сейчас Америка очень сильно расколота. Расколота на мы и они. Конечно же, Америка далека от какой-то гражданской войны. Она очень далека от каких-то столкновений. Но, тем не менее, внутренняя усталость... И внутреннее отрицание демократов, республиканцев, белых и цветных сейчас зреет. И пока это находится в зачаточном состоянии, но злоба растет. И вот эту всю злобу надо умерять. И когда мы слышим, что CNN позволяет себе именно такие заказные высказывания, то это очень плохо. Но есть один плюс. CNN очень мало смотрит в Америке. Дело в том, что вы можете, правда, пройтись по любым, даже крупным городам. Вы можете быть в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Бостоне, вы можете быть в Чикаго. Вы можете спросить, а сколько людей сегодня смотрело CNN? Вот вы будете удивлены. Вы не найдете десятка людей, которые смотрят CNN. Потому что для них CNN чисто демократический канал, который смотрит за границей. То есть, по большому счету, это такой канал, который не является суперамериканским. Вот Fox... CNBC стоит, смотрит гораздо больше. Поэтому говорить о том, что CNN является законодателем моды, не стоит. Наверное, просто в мире это один из самых раскрученных средств массовой информации с самым известным логотипом. А вот в Америке нет. Ну и вот что касается свиней, я просто посмотрел
0: фотографии, и которыми эту новость сейчас иллюстрирует фотоагентство Рейтер, акция протеста противников Трампа. И один из них одет как раз в маску свиньи с такой характерной прической. То есть совершенно не перепутаешь, кого он изображает. Это просто случайности хорошо фото подобрали, или действительно еще пытаются какие-то ассоциации
1: провести здесь? Нет, конечно же, игра продолжается. В Соединенных Штатах Америки всегда технологи работают примерно по одному матрице, по одному шаблону. И вот это сейчас отыгранный шаблон. Как сделать так, чтобы информация, вброшена на CNN, она повторилась несколько раз, чтобы ее тиражировали другие средства массовой информации, а чтобы закрепить ее, надо обязательно показать ее в тех или иных акциях протеста или, наоборот, в митингах, которые будут проходить против То Трампа. есть
0: некая такая визуализация, помимо прочего. Абсолютно верно.
1: Это вот классическая технология. И вот то, что мы сейчас видим с вами Мы можем просто сейчас поискать в интернете картинки, реакцию, и мы увидим, что как раз этот вброс делали профессионалы, делали технологи.
0: Политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. У нас в студии мы говорим о выборах, промежуточных выборах в Соединенных Штатах, которые пройдут совсем-совсем скоро, и об их влиянии на российско-американские отношения и вообще на те события, которые в мире происходят. Вернемся после выпуска новостей. Первые о главном. Вести ФМ. 13.36 в Москве. Напоминаю, что в студии политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Мы говорим о промежуточных выборах в США. И э, сейчас очень часто приходится слышать, что в американской экономике все хорошо. Но вот насколько хорошо это для Трампа и для его Сторонников для республиканцев, ведь американский опыт показывает, что когда в экономике все хорошо, она отходит на второй план, она перестает для избирателей быть такой важной, и они начинают сосредоточиваться на других вещах, в том числе на власти, и гораздо больше обращают внимание на то, что власть делает, и на недостатки действующей власти, начинают ее критиковать, и, в общем, для власти иногда это ничем хорошим не заканчивается.
1: Понимаете, в чем дело? Все понятия «хорошо» или «плохо» — это всегда относительно. Дело в том, что Трамп создает рабочие места. Опять же, Обама прав. Обама создал достаточно хорошую платформу для того, чтобы создать эти рабочие места. И Трамп очень грамотно использовал те наработки, которые были Обамы, и действительно стал создавать эти рабочие места». Трамп стал возвращать производство. Да, стал возвращать производство. Насколько она удорожает здесь, пока вопрос. Никто не говорит о реальных цифрах, насколько менее выгодно стоит производить что-то американское внутри Америки. Другой вопрос. Налоговая реформа. Налоговая реформа во многом была направлена прежде всего на корпорации и на тех, кто достаточно неплохо зарабатывает. То есть, по большому счету, это так называемое налоговое послабление для богатых. То есть, для тех, кто, в общем-то, крепко стоит на ногах. Но что делать как раз с тем классом, который очень плохо стоит на ногах? Ведь Обама К. та же система медицинского страхования, которую вел Обама, она как раз была рассчитана для того, чтобы не необеспеченные люди могли, которые раньше могли купить себе полис, а как раз самые незащищенные слои населения могли покупать себе медицинское обслуживание по достаточно умеренной цене. То есть полис, который можно было купить, его могли потянуть в том числе даже и все цветное население. Трамп говорит, давайте остановим программу социальной поддержки Обамы Кэа, медицинской поддержки, и будем сейчас выстраивать новую систему, новую платформу. Но при этом сама система Обамы Кэа, она работает. То есть он ее не убил, он ее полностью не запретил. То есть у нас сейчас получается, в Штатах работают две системы. При этом существует хорошее такое понятие, как «индекс качества жизни». Так вот, индекс качества жизни у тех людей, которые, называется, относятся к аппо классу к высшему среднему классу и выше, он у них улучшился и значительно. Вот уже у среднего класса он улучшился незначительно, но, конечно же, улучшился. А то, что касается нижней средний класс или пролетариат, как у нас, помните, принято было говорить, вот у них жизнь очень сильно ухудшилась. Дело в том, что, начиная еще со времен Обамы, Появляется очень большая мода на то, что называется healthy food, здоровые продукты питания. Ты приходишь в американский магазин, и ты удивлен. Например, за доллар 1,99$ ты можешь в купить помидоры обычных, таких крупных, красных, которые выращены с классическим применением всех химических технологий. У нас такие пластиковые называются. Да, да, да совершенно верно. А рядом такие вот неказистые лежат маленькие за 9,99, за 10$ долларов в килограмм. Согласитесь, это недешево. Также появляется огромное количество э, изделий, в том числе молочных изделий, совершенно по другой цене. То есть очень четко происходит раздел. На тех, кто может заплатить за свою хорошую жизнь, и не может. Во многих штатах, например, я вам скажу по Массачусетсу. Если ты приходишь в магазин и покупаешь курицу, на тебя смотрят со стороны. Потому что куриное мясо в этом штате покупают только цветные. Белые не едят, потому что там огромное количество гормонов, всего прочего. Там куриная грудка может весить там, полтора килограмма. Я не знаю, где такие курицы выращивают, но где-то выращивают. Понятно, что это гормональная продукция, она обозначена, что она содержит гормоны и так далее, но, по большому счету, все цветное население, оно не стало жить лучше. И все то, что сейчас делает Трамп, выходя из Парижского соглашения по климату, пытаясь всячески враждовать с Ираном, пытаясь развязывать торговую войну с Китаем, он прекрасно понимает, что эта же торговая война не на два месяца даже не на два года. То есть это весь его период он вынужден будет ввести действительно в полноценную войну. Давайте вам простой пример приведу. Вот эта вот алюминиевая война, она же привела к тому, что обычные банки Кока-Колы, которые делаются из алюминия, они просто подорожала тара, стало более дорого производить банки Кока-Колы, других продуктов и так далее. Все те, кто делает это из алюминия. Любая фольга подорожала, которую так любят американцы, заворачивать все. Вроде бы это незначительно, но я прочитал как-то отчет, что поднятие цены на алюминий в целом ухудшило а, благосостояние американцев на 1%. Да, вроде бы незначительно, но тем не менее, даже простая выпечка, которую американцы привыкли курицу заворачивать в фольгу, даже здесь удорожание. Вот, все это мелочи, но тем не менее, Трамп сейчас делает очень правильные шаги. Правильные шаги, если он играет как спринтер, то есть он готов сделать такой рывок, забег, чтобы выиграть в 2020 году выборы, он делает все правильно, но его политика она недальновидна. То есть если бы он был не тактиком и а стратегом, то он бы действовал немного иначе, потому что он сейчас хочет получить некий быстрый результат, но это быстрый результат, как правило, конъюнктурный. Не нравятся вам мигранты? Вышвырнем их отсюда. Защитим границу? Запросто. Не нравится, что мигранты у вас занимают ваши рабочие места? На корабль и отправим их домой. Хорошо, вы рубите с плеча. А вы не спрашивали сейчас мнение у американцев, насколько сейчас они рыдают по тем мексиканским бэби-ситтерсам, няням, которые воспитывали их детей, которые мыли их машины, всех тех, кто обслуживает их в ресторанах? Американцы привыкли жить иначе. Они привыкли, что есть те, кто являются их слугами, которые всегда обслуживают. Дешевая рабочая сила. Совершенно верно. Так вот, рядов... вот белые американцы не хотят идти за 700-800 долларов в месяц работать. А мексиканцы с огромным удовольствием идут, выходцы из Венесуэлы, с огромным удовольствием идут из Никарагуа, Гондураса приходят на эту работу, не говоря уже выходцы из а, Средней Азии, выходцы из Индии, Пакистана и так далее. Так по большому счету изначально вся Америка создавалась как страна иммигрантов. Сами Трампы приехали из Германии, и получается так, что сейчас Трамп делит всех иммигрантов на два лагеря. А еще один очень важный момент. Помните же, Америка всегда скупала так называемых интеллектуалов со всего мира. Однако она их получала раньше бесплатно. Просто можно было бросить кость в виде хорошей зарплаты и гражданства, и люди с удовольствием приезжали в Америку, бросали свою родину. Теперь же вслед за этими интеллектуалами поехали абсолютно все, потому что понимают, что в Америке можно найти некую лучшую долю. Но нет этой лучшей доли. Сейчас первые есть определенные данные. При Трампе так называемый миграционный поток из Америки увеличился примерно на 2,5%, чем при Обаме. Куда уезжают? В Канаду уезжают, в Австралию и Новую Зеландию. Потому что там лучше медицина, там дешевле обслуживание медицинское, там больше социальных программ, и в целом Качество жизни получается выше, нежели в Америке. Но опять же я говорю не про высший средний класс, а про средний класс и низший средний класс.
0: Новостной фон. Как влияет на результаты предстоящих выборов? Потому что, ну, тут новости, опять же, разные бывают. Для нас-то в большей степени интересны те новости, которые приходят международные. Например, ну, вот введение санкций в отношении Ирана. Влияет как-то? Ну, и плюс еще одна тема, которую мы не затронули, одна новость, которую мы не затронули, которая, безусловно, в Штатах обсуждается, это караван мигрантов. Вот он движется-движется, но до выборов так до границы и не дошел, по крайней мере, нет каких-то ярких новостей, которые могли повлиять на исход голосования?
1: Наверное, вчера весь день, каждые, наверное, полчаса обсуждались выборы на CNN. Я смотрел так вот эфир в полглаза, и практически каждые 15 минут бежало такой строкой, что страшилка сделанное из господина Сороса, это все то, что творит Трамп. Он во всем обвиняет Сороса. Но на самом деле, если мы внимательно посмотрим другой канал ФАКС, и мне кажется, он в каких-то вещах более объективен, чем CNN. то вот как раз там они дают обоснование, почему как раз Сорос был задействован в финансировании вот этого каравана беженцев, который идет к границе Соединенных Штатов Америки. Ему нужна была эта акция для того, чтобы можно было создать прецедент, при котором пролилась бы кровь. Это же очень важно. Дело в том, что Трамп практически купился на эту провокацию, и он заявил о том, что надо расстреливать всех тех, кто будет бросать камни в американских военных или оскорблять их, а потом тут же откатился. Он сказал, нет-нет-нет, мы будем стойкие, мы сможем все это купировать и без оружия, без такого грубого насилия. Но в любом случае, представьте, если бы действительно такие столкновения с армией или национальной гвардией произошли, и кто-то из гвардейцев либо американских военных пострадал, кровь бы пролилась, то это автоматически бы означало, что все поездки Трампа, все его уговоры в том, что надо голосовать за республиканцев, они попросту провалились бы. Дело в том, что американцы очень щепетильно относятся к тому, что если что-то происходит в средней форме, особенно на территории Соединенных Штатов Америки, это означает, что Америка не может сама себя защищать. А если не может защищать, то и за такую партию не надо голосовать. И второй новостной фон. Новостной фон у специфичен. Каждый говорит о своем, каждый пытается обливать грязью друг друга. Наверное, очень грязная компания, которая идет, мне она не нравится. Может, американцы всегда были более чисты, более честны. И они как-то все-таки более объективно использовали факты, данные, цифры и так далее. Здесь перегибы очень серьезные. То есть впервые я увидел такую сильную раскол -то информационный пол, такой многополюсный, даже многополярный этот фон новостной. Американцы устали. Дело в том, что вот сейчас они совершили большую ошибку, они перегрели поле с двух сторон, как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Дело в том, что если вы хотели максимально привести граждан на выборы, то... Надо было перегревать этот фон именно сейчас, то есть в ближайшую там, неделю. А вы их перегрели уже месяц назад. То есть опять та же картинка, о которой я уже говорил. Волки, волки, волки. Уже люди готовы были кинуться к избирательным участкам, прибежать туда. Но когда это продолжается уже полтора-два месяца, то есть усталость уже от этих выборов. Уже хочется сказать, ну когда же эти выборы пройдут, и чтобы мы уже дальше посмотрели этот результат. То есть американцы хотят уже получить этот результат. И вот эта усталость во многом это вина не сколько республиканцев, сколько демократов. То есть сейчас демократы во многом пытаются привлечь максимальное количество сторонников, но на самом деле они могут перевернуть пирамиду. Я совершенно не удивлюсь, например, что если на этих выборах Трамп возьмет Конгресс. Почему? Потому что демократы сейчас настолько уже э, многого наговорили, столько многого наобещали, столько много проклятий прослали республиканцам, что только протестное голосование будет достаточно высоким. Потому что задают люди один простой вопрос. Хорошо, вы все время всех проклинаете, а что вы делали? Вот сейчас мы видим реальные действия. Мы сейчас видим, что да, Трамп, он такой, какой он есть. Да, он был огур, да, вот он специфический, да, он какой угодно. Но подождите, русский след никто не расследовал, никто никаких доказательств не предъявил. Господин Мюнлер, как бы там все не получал зарплату очень огромную, так и никому не доказал, в чем причастность все-таки вмешательства России в выборы. Где доказательств? Их нет. По большому счету, Трамп все, что обещал, он полномерно делает. Наверное, кроме одного обещания, поладить с Россией. И самое главное, что демократы сейчас, они не могут предоставить ту повестку, которая могла бы строиться только на враждебной тематике. То есть вся повестка демократов — это вражда. Давайте закопаем Трампа. Хорошо, вы закопаете Трампа, не будет его. Кто от этого станет жить богаче? Вы станете жить богаче. Цветное население, проблемы останутся. Проблема не в том, что у вас есть Трамп. Проблема в том, что общество изменилось в корне. И именно поэтому появился Трамп. Извините, но мир стал другим. А вы только проснулись, потому что надо было в колокола бить достаточно раньше. И вы сейчас, когда пытаетесь взять этот реванш, это не реваншизм. Это попытка латать корабль, который очень сильно тонет. Вам нужно сейчас капитальным ремонтом заниматься политической системой Америки. И только капитальный ремонт политической системы с восстановлением всех полномасштабных институтов может вернуть вас в то русло, в котором вы хотите прийти, пока вы получаете именно то, что вы имеете. И Трамп ваш президент.
0: Какие-то неожиданности, возможно, на предстоящих выборах промежуточных, потому что сам Трамп пришел к победе, в общем, неожиданно для многих. Не для всех, естественно, но для многих. Может ли что-то подобное произойти и сейчас, или это совсем другие выборы, совсем другая картина, совсем другие события
1: им предшествуют? Да дело не в том, люди те же. Те же люди, они не меняются. Есть разочарование у республиканцев, потому что два года все-таки прошло. Можно отметить, что два года у власти достаточно уже показательный этап. Но в свое время у Ноэль Нольман было такое исследование, которое называлось «Раскрытие спирали молчания». Это исследование было посвящено прежде всего тому, как на выборах правильно можно было раскрыть ту спираль молчания, когда люди говорят, за кого голосовали, за Васю, на самом деле голосуют за Петю. Так вот сейчас а, я не очень верю, опять же, этим же опросам, потому что в прошлом раз, когда в 2016 году мы все активно комментировали Америку, мы все активно говорили о том, что вот какие у нас замечательные опросы, что Трамп никаких шансов нет, и Хиллари э, выиграет, даже э, журнал один напечатал победный журнал с, на первой странице «Новый президент», поздравляем и так далее. Но мы видим, что сейчас огромное количество колеблющихся штатов, колеблющихся избирателей, которые так или иначе решат исход этих выборов. Я не исключаю тот факт, что Трамп сможет повторить определенный прорыв. Я не исключаю, что эти колебочные избиратели в последний момент придут и проголосуют за партию республиканскую, Grand И тогда это будет означать, что Трамп он усилится, и он усилится очень сильно. И какие-либо обвинения будут тогда просто бессмысленны. Он получит определенный карт-бланш уже также и на второй срок. Он сможет действовать более спокойно, более уверенно. И вот тогда он будет абсолютно Трампом милостивым. Он никогда не будет неким жестоким Трампом, потому что ему это уже будет не нужно. В том, в том случае, если, например, Трамп сейчас будет абсолютно, фортуна отвернется от него, и удача будет не, его, не на его стороне, то мы увидим, что в одночасье, Трамп опять превратится в ястреба, потому что ястребиная политика – это единственный тот козырь, который будет позволять ему оставаться у власти и держать страну в определенном страхе. Это нашествие китайцев, это очередное нашествия новых иммигрантов, это постоянная защита своей страны. И вот тогда он вынужден будет меньше заниматься вопросами внутренней политики, а в большей степени будет заниматься вопросом внешней политики. Потому что традиционно самое просто, простое, это найти некий внешнего врага, при помощи которого можно будет запугивать американцев и героически его повергать где-то далеко-далеко за границей Америки. Но я не исключаю того, что Трамп может быть триумфатором. Потому что вот все сегодняшние опросы, они говорят о четком балансе 50 на 50. Но все-таки в перевес следующий все дают, что Конгресс... Выигрывают демократы, республиканцы уходят, большинство из Конгресса, а Сенат остается а, республиканский. Также по штатам, по 36 штатам говорят, что перевес сейчас будет незначительный в сторону республиканцев, республиканские кандидаты а, могут выиграть штаты. Я имею в виду губернаторские выборы. Но я все-таки полагаю, что шансы очень хорошие у Трампа и очень большая вероятность того, что Трамп может взять две палаты. И тогда мы будем говорить уже о некой другой модели, тогда будет внутренняя политика превалировать над внешней, и тогда Трамп может спокойно уже делать политические шаги, не оглядываясь на всех тех, кто кричит фейковые новости, которые обвиняют во все прочее, у него будут хорошие корни. Что касается явки, какую
0: роль она будет играть на предстоящих выборах, вы уже сказали, что для американцев местные выборы очень важны. Конечно. Но вот а, с учетом всех этих факторов, будет ли явка высокой по американским стандартам, и что ее может повысить?
1: Я полагаю, что а, только вот именно личное участие президента, именно личная его агитация, она очень позитивно влияет на приход людей к избирательным участкам. Вот удивительно, американцы с огромным удовольствием критикуют Трампа и с огромнейшим удовольствием приходят тогда, когда он выступает в их штате. Они мечтают попасть на эти митинги, которые проводит Трамп. Потому что, с одной стороны, они говорят, что вот Трамп, была болка, а с другой стороны, они восхищаются, потому что говорят, что он может озвучивать то, о чем все остальные молчат. Вот он может, а мы не можем. И остальные политики также этого боятся. Я полагаю, что если Трампу сейчас хватит максимально отработать и не вскочиться ни в какие-либо склоки, то он сможет повысить уровень как раз количества граждан, которые придут на выборы. И электорат на сегодняшний день, он прислушивается к Трампу. И посмотрите, какое количество кандидатов идет под схожими лозунгами, как приходил Трамп к выборам. Сделаем сильной Америку вместе, сделаем Америку великой. То есть, по большому счету, сейчас бренд, тот, который был использован Трампом на его выборах, он очень сильно раскручен. И самое главное, то, что мы сейчас видим. Трамп, он уходит от ястребинной политики. Он никого не проклинает. Его обвиняют в расизме, его обвиняют в чем угодно. Но это обвинение со стороны демократов. Он же, наоборот, последние два дня взял абсолютно примирительный курс. Американцы этого ждали. Потому что для американцев очень важен беспартийный президент. Для них очень важен президент, который любит всех американцев и любит свою страну. Для них очень важно, что президент, который ценил каждого американца. И вот в Трампе они видят такого президента. Но, увы, сердца иммигрантов ему не завоевать. Вот они всегда будут голосовать за демократов. И Трампа они искренне ненавидят всеми фибрами своей души. Но Трамп отработает свой электорат. И вот сейчас он отработал его уже фантастически четко. И я полагаю, что ему удастся увеличить свой электорат на этих промежуточных выборах. Тут еще,
0: наверное, вопрос, насколько увеличить, потому что все было очень плотно. То есть на следующих президентских выборах тоже кандидаты, если будет
1: демократами подобран хороший кандидат, будут идти в ноздря в ноздрю. Совершенно верно. Дело в том... Я говорю, в целом, само американское общество очень сильно расколото. Дело в том, что никто не понимает, какой дорогой идти, какой путь лучший для Америки. Ведь понятие хорошей жизни для каждого абсолютно свое. Демократы дают свое видение хорошей жизни, республиканцы дают свое видение хорошей жизни. Но здесь очень важна политика не слов, а действий. Если Трамп сможет за оставшиеся два года провести новые реформы, которые приведут к тому, что жизнь станет лучше и легче, если он удержит количество рабочих мест, если он сможет сделать так, что рядовые американцы будут по-прежнему гордиться своей страной, и он покажет всем американцам, что он достоин, чтобы его попросту уважали и любили, тогда неважно, какого кандидата выставят демократы. Просто Трамп за эти годы станет брендом, который автоматически пересберут.
0: Ну что же, наше время подошло к концу. До да, выборов осталось совсем немного. Очень скоро узнаем их результаты. И, безусловно, эти результаты тоже будут нуждаться в тщательном анализе. Спасибо. В студии Спасибо был политолог, большое. кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Спасибо.